0: Esse é o podcast da Osprodutora.com, apresentado por Gus Belezoni e Igor Amorim. Olá, queridos ouvintes, meu nome é Gus Belezoni, sejam muito bem-vindos ao podcast Sobre os bastidores da OS produtora e novas soluções audiovisuais. Eu sou
1: o Igor Amorim e esse é o episódio número 8 do OSCAST e hoje vamos falar sobre a consolidação dos eventos virtuais. Ozcast.
0: Eventos virtuais não são exatamente uma novidade, mas é um formato que veio para ficar, sendo muito utilizado para comunicação corporativa de diferentes portes e finalidades demanda dos profissionais envolvidos, novas habilidades e conhecimentos. Isso acontece porque as necessidades do participante remoto são diferentes do presencial, e por esse motivo, para atender essa demanda de forma plena, é necessário que se façam adaptações na dinâmica, no conteúdo e na escolha das diversas plataformas e ferramentas que estão disponíveis. Para conversar sobre isso no episódio de hoje, convidamos o produtor Daniel Moreira. O
1: Daniel é empreendedor no segmento de eventos, turismólogo de formação e movido pelo ofício de conectar e transformar a vida das pessoas através dos eventos. Fundador da DTRIP Inteligência em Eventos e cofundador da Arena Eventos Digitais, é responsável pelo gerenciamento e produção de grandes eventos corporativos em nível nacional e internacional. Daniel, seja super bem-vindo ao podcast, meu amigo.
2: Muito obrigado, Igor. Muito obrigado, Gus. É, pô... Um privilégio estar aqui gravando esse Oscast com vocês. Eu sou fã. Comecei o ano bem, né? Recebendo um convite desses aí, acho que tem tudo para ser o estouro aí 2021. Valeu demais. Sensacional, Dani. Obrigado.
1: A gente tem uma, um contato há muitos anos aí, né? Acompanhando o Dani nos empreendimentos em eventos. E a gente, enquanto produtora, sempre trabalhando de forma parceira ali na realização dos eventos, produzimos um. Um evento que foi muito marcante a gente aqui recente, foi um dos últimos eventos presenciais que nós participamos, que foi um TEDx, né? O TEDx São Carlos, e foi uma entrega incrível, assim, foi um resultado muito bacana. Eu tenho orgulho da gente ter trabalhado junto nesse projeto, Dani.
2: Pô, Igor, eu digo mesmo, né? Acho que é, a gente tem a grata felicidade de estar tá morando na mesma cidade, assim, né? E é incrível isso, a gente roda o país todo, trabalha por vários lugares, rodando aí enfim, fazendo inúmeras coisas bacanas pelo mundo afora e ter a oportunidade né, de juntar aqui em casa. Para fazer essa e outras, né, que, que a gente já teve a oportunidade de trabalhar, é sempre muito bom. Né? É demais, é, é... eu brinco que eu sou bairrista, então <risos> é, ter uma produtora como a Oz assim, do lado para poder tatuar Junto é algo fantástico. Tamo
1: junto, é um prazer... Puxa, é... Esse tipo de conexão, eu fico muito animado por ter decidido ficar em São Carlos a partir da minha graduação. né? Porque a rede de boas pessoas, com boas intenções e que realizam, né? que fazem, que estão é, são protagonistas nas suas áreas e tudo, isso é incrível. Cara. Eu, eu, é, eu sou bairrista também, igual a você, quando a gente fala do que a gente consegue fazer reunindo as cabeças aqui de São Carlos... Né, levando para o Brasil aí soluções e projetos grandes para o Brasil e para fora, né, eu fico muito animado de poder estar tá fazendo estudo daqui de São Carlos, né? Privilégio também. E entrando no nosso tema, né, já que a gente está falando de evento virtual né, versus evento presencial, é, considerando todos os impactos que esse ano de 2020 trouxe para essa tendência aí dos eventos virtuais, qual é a principal definição de um evento virtual, Dani?
2: Cara, é complicado até responder isso, porque se eu for resumir muito, é, um evento virtual é qualquer reunião né, que vai ocorrer no ambiente é, digital, né, online, e não em um, em um ambiente físico. E aí varia, né, de reuniões, como a, a gente tem feito inúmeras nessa, nesse tempo de pandemia. Né. Tem os aniversários, né, quem não participou de um aniversário é, de algum amigo, algum parente nesse tempo todo, não deixa de ser um evento. Né, nós estamos no online. E até grandes conferências, congressos, convenções, que, que né, aí já vão contar com centenas, milhares de pessoas, né? Então, acho que, assim, sendo bem breve, um evento online basicamente é algo que acontece dentro de um ambiente virtual, e ao contrário dos presenciais, né? Que depende de um local físico.
0: Pô, bem legal, Dani. Você consegue trazer uma, uma abordagem mais geral mesmo, né? Porque, talvez, quando a gente escuta falar, dá, já dá a impressão que, necessariamente ele se trata de um evento corporativo e realmente faz todo sentido quando você coloca que ele pode ser um encontro de pessoas e até ter diferentes portes, né? E, mas pensando mais de uma maneira, como produtor de evento mesmo, né? Algo que você já faz há muitos anos de maneira presencial e agora necessariamente aí por conta da pandemia, é, não digo que iniciou, porque isso não seria uma verdade, mas com certeza acelerou, né, a, a, a introdução aí o tratamento com os eventos virtuais. Então a minha pergunta é: quais são as principais diferenças, né, entre eventos virtuais e presenciais na perspectiva de quem produz de fato?
2: Pô, ótima pergunta, Gas. São inúmeras diferenças, né. Eu vou tentar elencar aqui algumas que eu acho que são primordiais, né. Uma diferença muito clara para nós, assim, acho que é a logística. Enquanto nos presenciais a gente sempre é, nós tínhamos uh, uma demanda por deslocar, né, por estar levando pessoas, por viagens, pra, por estar levando equipamentos, é, enfim, aquela coisa de hotel, contratação de espaços, né? É, no caso dos eventos online, né, dos eventos virtuais aí, isso não existe, óbvio, né? A gente tem alguma logística assim de produção, mas é, uma escala infinitamente menor. É, a limitação, no caso dos eventos digitais, eu costumo dizer que está na nossa cabeça, né? Porque, como não existe essa limitação logística, eu acho que está muito no nosso potencial de criar e inovar o que a gente pode fazer, né? Ontem até eu estava numa reunião com um cliente que nos acessou, né, em busca de soluções para um, um evento deles para fazer a transformação de evento deles, é um, um, um instituto da área de astronomia, e eu até brinquei, eu falei, bom, se vocês quiserem, vocês podem convidar um astronauta que está na, na Estação Internacional Espacial para participar do evento, porque, brincadeira à parte, realmente é possível, né? E a gente não tem limitação, é, desde que haja internet, um device para a pessoa poder se conectar e interagir, né? É, isso é uma questão muito significativa. Eu acho que a qualidade dos eventos aí no ambiente digital, ou melhor, dos conteúdos, né, pelo menos os eventos que a gente tem produzido, é algo espetacular o salto que deu. Porque é, como não, a gente não tem a barreira logística, né, é, hoje você consegue trazer os melhores especialistas uh, para dentro de, do, do seu evento. Isso, obviamente, gera engajamento de público, né, gera resultado e, e o conteúdo... A, até então, às vezes o cara tá lá no Japão, tá do outro lado do mundo, sei lá, logisticamente seria inviável trazer, hoje não é mais, né? Então, a parte logística acho que é o um primeiro ponto. Um segundo ponto, acho que a interação, o engajamento, as formas né, de se interagir. Porque, meu, nós estamos no Brasil, né? Nós somos latino-americanos e nós temos, por essência, essa... nós temos a necessidade do contato físico, né? É uma coisa que tá inerte no brasileiro, acho que... Nos seres humanos em geral, mas no brasileiro especificamente, né? Como converter isso para os eventos virtuais, né? Porque os eventos, obviamente, os presenciais, é, essa, essa interação e engajamento, ela está ali, né? ela é instantânea. Então isso foi um, um desafio, né? Que de fato tirou a nossa equipe, os nossos times aí da zona de conforto, né? enquanto produtores de eventos mesmo, para debruçar em cima dessa problemática e.. E, cara, isso nos fez assim, abrir demais a, o espectro né, e enxergar possibilidades e oferecer também essas possibilidades que antes a gente não tinha sequer pensado, né?
1: Ô, Dani, e falando sobre desafios, cara, nos eventos presenciais, né a gente tem vários, vários tipos de situações que são ameaças para os eventos acontecerem de forma plena. Né? Por exemplo, você pode ter um problema de uma tempestade num evento que, é, que tem muito espaço aberto... Você pode ter problema de fornecimento de energia e o próprio gerador não dá conta do evento. Uh, enfim, problema de segurança. Levando para o digital, para os eventos virtuais, quais são os principais riscos envolvidos na hora de colocar um evento virtual no ar? E traz para a gente se você já teve alguma experiência, algum perrengue que te ajudou a aprender muito com as situações e, o tipo de, e esse tipo de aprendizado te levou a ter mais segurança para a realização dos eventos. Se é que você passou por algum perrengue aí nesse processo de digitalização dos eventos, né?
2: Bacana, Igor. Sim, passei, cara. É evento, eu brinco que antes né, da pandemia me chamava para falar às vezes em, com, com grupos de estudantes e tudo mais. E eu sempre falo que evento, eu chamo evento por conta das eventualidades, né? Assim, sempre tem, né? A gente sempre está tendo algum tipo de, de... alguma coisa que, obviamente, não estava ali planejado, não, mas é, aí entra todo um, um trabalho de contingência também, né? que faz parte do nosso, da nossa profissão, né? da nossa área. Eu acho que fazendo, olhando para essas questões físicas que você mencionou, né? de falta de energia, que num, num evento presencial acontece, eu acho que num, num evento uh, digital isso pode acontecer também. Né? Mas na casa do palestrante, que está em algum lugar, né? pode acabar a internet. A gente já teve, sim, esse tipo de situação. Mas, Igor, eu acho que entra tudo num desenho de experiência né? que é feito a partir de processos de cocriação com os clientes né, e com os eventos. É, e também é um desenho que a gente tem interno de processo de testagem, né? De tudo que pode acontecer, de tudo que pode dar errado para minimizar esses riscos. A gente já teve situação, às vezes, de plataforma oscilar, né? Ou plataforma ter algum problema pra, de navegação. Hoje em dia, obviamente, isso já foi muito aprimorado, né? Mas no início, a pivotada que a gente deu ali em março, né, cara? Foi um negócio meio radical. Em março, nós estávamos com um evento... É, praticamente, é, só faltava entrar dentro do centro de exposições, né? E, e foi cancelado. Assim. A gente tinha um evento em BH de um, de um cliente, uma parceira, uma hoje em dia até é, sócia nossa nessa no, na nova empresa aí que é a Arena, né? Que é a Iara. Mas o evento estava pronto, cara. Os patrocinadores, as inscrições, tudo vendido, né? Então foi muito rápido. E como é que se aprende a é trocar o pneu do carro com o carro andando, né? Isso foi, isso foi para todos os setores mas obviamente quando a gente fala em evento era um mundo muito desconhecido ainda. Né? Em semanas a gente botou um evento digital no ar e no primeiro dia de evento esse evento acabou tendo um problema, é, a gente teve um problema com a plataforma e precisamos adiar, mas assim, nunca mais tivemos nada e, e a partir dali aquilo foi muito bom, rico, porque nos ajudou a construir processos para minimizar e até mitigar esse tipo de, de coisa.
1: Ô Dani, aproveitando que a gente está falando então, de plataformas e ferramentas que evoluíram durante essa grande demanda dos eventos virtuais, fala para a gente qual plataforma que você escolheu trabalhar e por quê?
2: Hoje nós trabalhamos com uma plataforma é, chamada Hopping, né? uma plataforma que ela já existia antes da pandemia e o porquê por diversos pontos. Primeiro que a nossa característica é trabalhar com eventos que tenham conteúdo envolvido, né? Então, congressos, convenções, eventos acadêmicos, palestras, cursos, esse tipo de coisa. Então, nós precisávamos de múltiplos, de transmissão integrada, múltiplos palcos, salas simultâneas, né? multicanais de chat... Enfim, eu acho que, segundo, a questão da segurança, né? Porque é, nós temos uma questão que é a segurança dos dados de todo mundo ali, né? É uma responsabilidade muito grande, né? Você está administrando os dados de 10, 20, 30 mil pessoas e uma plataforma externa, como é que isso é gerenciado? Então, a gente fez um estudo muito grande para chegar nisso. E ela é a win one O que, que isso quer dizer, cara? Ela nos possibilita tudo isso que eu falei, né? Transmissão integrada, múltiplos palcos, salas simultâneas, multicanais de chat, estandes para patrocinadores, ferramentas, inúmeras ferramentas para networking, é, espaços né, privados para os participantes poderem estar interagindo. Então, ela nos ajudou com uma série de ferramentas que possibilitaram é, gerar valor através das interações digitais. Como em um evento presencial, né, as pessoas estão no evento e quando você está num auditório, por exemplo, no meio do público e está desinteressante a palestra, é, você pode até levantar e sair, mas você provavelmente vai pensar duas vezes porque você vai passar na frente das pessoas, vai atrapalhar, então às vezes você fica ali e espera terminar. No ambiente digital, cara, se a coisa não estiver funcionando, é, a pessoa é um clique né, para desengajar. Então é, essa plataforma Hopping nos possibilitou uma série de, de traz uma série de ferramentas e é muito robusta, né, ela nos possibilita trabalhar com eventos até 100 mil pessoas, é... nós acabamos virando um parceiro deles aqui no Brasil, eles são da Inglaterra, e vem uma evolução, assim, constante, é bizarro. O ano passado, eles receberam um aporte aí de 200 milhões de dólares, né, em investimentos. Antes da pandemia, eles já existiam, já tinham uma plataforma, e aí com a pandemia, obviamente, os caras começaram a navegar de vento em popa, né.
1: Muito legal. Eu cheguei a experimentar a plataforma nos projetos que nós desenhamos juntos aí ano passado, né, Dani? E a notícia legal é que eles compraram o Streamyard agora recentemente. Então, assim, dá para ver que a ferramenta está expandindo a operação e está se tornando cada vez mais útil dentro das demandas que os eventos têm, né? Eu queria só falar agora, Dani. Quando essa grande onda dos eventos virtuais passar, né? Pela necessidade que a gente tem hoje de ser virtual. Você acredita que o formato híbrido é o futuro dos eventos? Você acredita que a maioria dos eventos que antes eram só presenciais passarão a ter o formato virtual acoplado a ela, tornando um evento híbrido? Como que você vê esse futuro, Dani?
2: Ô, Igor, não só acredito, como eu tenho certeza, né? e a gente já está trabalhando é, em cima disso há algum tempo para poder desenvolver é, serviços e integrações, enfim, pensando em possibilidades para trabalhar com isso assim que os eventos voltarem. Porque o digital, os eventos online, como eu estava falando, como eu mencionei, tem o potencial de levar o conteúdo a lugares que até então eram inacessíveis. Existia essa limitação né? logística. Pô, como um cara do Acre viria num congresso muito legal em São Paulo? Né? Não é tão simples. Ou como uma pessoa do Canadá acompanha um evento que está acontecendo em um outro país? Não é tão simples. Isso tem um investimento envolvido. Então, acho que a gente vai continuar tendo essa oportunidade né, para os dois lados, tanto para ofertar que pessoas que já não teriam condições de poder participar, porque o cara está no Japão e o evento está acontecendo lá na Califórnia, até para patrocinadores, que vão poder também né, ali atender presencialmente e é, virtualmente. A gente, a gente teve casos aí de patrocinadores que tiveram resultados absurdos, porque é, dentro de um ambiente virtual, a gente consegue mapear e traquear todos os movimentos. Né? A gente sabe de maneira muito mais assertiva aí, em comparação com, a, com o digital essa questão de quem são as pessoas, né? quais são as características. O cara não vai no stand simplesmente para bater o bip e tomar um café. Né? Ele tem um interesse por trás e ele está a um clique de distância de, de fazer negócio, né, ou de interagir com esse patrocinador. E os palestrantes também, né, a gente vai poder botar no evento, sei lá, mencionei, um evento na Califórnia, um palestrante do Japão e vice-versa, né, que talvez não teria essa, essa possibilidade. Então, sim, os eventos híbridos são realidade e, de fato, não é nada... Não é uma previsão futura, isso é fato.
0: Muito legal, Dani. É importante para a gente também entender, né? Como produtores de audiovisual, é, até percebendo como ao longo do ano a gente acabou desenvolvendo algumas parcerias. Eu lembro que foi muito legal quando você apresentou para a gente também a plataforma Hopping, né? Como abriu um horizonte bem grande para a gente é, de como é possível tornar um evento grandioso mesmo, né? seja ele de maneira digital, que era o possível no momento. Mas trazendo um pouco para o nosso universo do audiovisual, como que você enxerga que uma boa técnica, uma boa qualidade de transmissão de áudio e vídeo pode de fato contribuir né, com, com a, a estética de um evento, seja de, em termos artísticos ou técnicos mesmo, e se, na tua visão, uma maior qualidade desse, dessa transmissão de conteúdo, se ela pode gerar um engajamento maior, é, contribuir com justamente o que você comentou, com um desafio de prender a atenção das pessoas. Você pode falar um pouquinho pra gente sobre isso?
2: Olha, eu acho que para além da parte estética, né, mas o funcional também, posso estar aqui sendo até pretensioso em dizer isso, mas eu diria que o audiovisual é um sinal vital, passou a ser um sinal vital dos eventos, virtuais. Né? Nós podemos ter a melhor plataforma, nós podemos ter dinâmicas espetaculares, obviamente tem uma série de serviços envolvidos, né? as plataformas são só ferramentas, mas se a gente entra, não tem uma, uma qualidade, né? tanto estética quanto uh, funcional né? de áudio e vídeo. Então, se anteriormente nos eventos presenciais não havia tanta essa preocupação, né? os conteúdos gerados eram para comercializar ou adequar a comunicação do evento e integrá-la né, na cenografia e, e gerar impacto nas apresentações, é, os eventos necessitam de atenção plena, na, 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 no caso do virtual, nessa, nessa questão da qualidade de audiovisual, né, para manter o engajamento das pessoas. Como eu disse, é um clique né, para a pessoa sair do um evento e desengajar. É, também para criar é, call to actions né, e facilitar a interação e gerar resultados a todo mundo que está ali, né? todo mundo que está envolvido. Então, eu acho que para além da estética, é importante entender é, as ferramentas de áudio e vídeo né, e as inovações que esse segmento tem nos trazido e as coisas que têm aparecido para aumentar os resultados almejados né, durante os eventos. Então, eu posso dar um exemplo aqui, a própria Oz, né? que tem criado muita coisa bacana e com muita propriedade para essa geração de, de interação e geração de valor também, né? o exemplo da, das aplicações em realidade aumentada né? para demonstração de produtos e serviços, aquilo faz muito sentido, né? aquilo faz total diferença na experiência do usuário que está dentro do evento, porque as pessoas entram no evento com isso, né? isso gera um sentimento de pertencimento, e como consequência traz os participantes para o que está sendo apresentado ali e gera resultado, né? Então, eu diria que é um sinal vital, Gus. É porque nos eventos presenciais, às vezes tinha uma palestra super bacana, né? Um... E tinha uma cobertura fotográfica do evento, né? Isso acontecia em grandes eventos, inclusive. E aí, no caso agora dos eventos digitais, a gente tem tido um material riquíssimo, né? Para o pós-evento, para trabalhar, inclusive, conteúdo de formação né? das pessoas. Então, é mais um ponto aí do audiovisual que... É importante elencar.
1: É isso aí, chegamos ao bloco Insights. A ideia desse bloco é compartilhar referências e dicas sobre a temática que está sendo abordada nesse episódio. E para começar aqui com, com os Insights, eu vou convidar o Gus. Fala aí, Gus, qual que é teu Insight do dia?
0: Pô, legal. É, vou trazer um insight que, inclusive, já foi citado ao longo do episódio, né? E inclusive a gente teve muito contato com essa ferramenta ao longo do ano, que é a plataforma chamada Streamyard. Ela era uma plataforma independente, né? Basicamente, de acordo com a própria definição oficial deles, se trata de um estúdio de streaming ao vivo direto do seu navegador através do qual você pode entrevistar convidados, compartilhar a sua tela e muito mais coisas, né? E ainda ele permite, a plataforma permite, que você transmita esse conteúdo que está sendo gerado diretamente para Facebook, YouTube, LinkedIn, Periscope e diversas outras plataformas. E, para repetir um pouquinho, né? Mas para, na verdade, reforçar o que foi dito, a plataforma Hop que o Dani comentou, recentemente adquiriu, eles se tornaram parceiros ali, na verdade eles já funcionavam de uma maneira integrada, mas isso agora é oficial, né, então eu vejo que tem toda essa parte, essa estrutura robusta da plataforma Hopping, de gerenciamento e conexão das pessoas, como um hall mesmo de, de um evento digital de médio grande porte, e a StreamYard traz toda essa etapa de, de tecnologia, esses recursos tecnológicos e também de integração de áudio e vídeo, porque através dela você consegue ligar webcams, microfones, mudar fundos, criar backdrops digitais, e como a gente já comentou aqui anteriormente, tudo isso faz muita diferença para a experiência que o usuário tem no momento que está participando do evento. Né? E na sequência eu queria passar a palavra para o Dani trazer o insight dele para hoje. Oh, muito
2: bom, Gus. A gente, só fazendo um contraponto, nós ficamos muito felizes porque a gente tem trabalhado com essa plataforma que é fantástica, o Hopling e o StreamYard é, é assim, acho que a junção dos dois para nós vai ser um algo espetacular. Então, obrigado aí pelo seu insight. E realmente, pessoal, procurem saber que é demais. É, o meu site é um livro que eu li há cerca de 10 anos, estava morando fora do país e ele ajudou a virar uma chave na minha cabeça em relação a como empreender e como nós podemos fazer mais pelo todo, né? a partir das nossas áreas de atuação. Então é uma reflexão até com esse momento que a gente está passando. É um livro chamado Let My People Go Surfing, de um cara chamado Ivan Schoenard, ele é fundador de uma marca de equipamentos e roupas chamada Patagônia. Os insights são porque o Ivan Schoenard criou uma empresa que ela realmente respeita o planeta que a gente vive, e isso lá atrás, em né, 1973, e propõe uma relação né, tanto trabalhista quanto com a cadeia de consumo muito consciente. Então Let My People Go Surfing, ele brinca que é porque um surfista não marca a hora para ir para o mar, né? É, ele ele vai na hora que entra o Suel Eu gosto muito dessa área outdoor, e ele ele falava que os, os, os funcionários, os colaboradores da empresa poderiam ir pegar a onda, porque os caras não iam trabalhar pensando que eles estavam perdendo o Suel É um, uma, uma metáfora, mas faz muito sentido é, para a proposta de causa que a gente tem empregado nos nossos negócios, né na de na trip e agora também na Arena, é, porque transcende meramente comercial, a gente tá aqui por mais, né? Então fica a minha dica aí Let My People Go Surfing é um livro demais
1: Sensacional, Dani, obrigado de novo pelo compartilhamento aí, já tá na, na lista da Amazon aqui hein? É, Bom, a minha, o meu insight, já que a gente tá falando de eventos virtuais, né? Não poderia escapar muito e, aliás, é uma recomendação incrível aí de um festival que eu sou fã antes de tudo e parceiro e apoiador e defensor né, que é o Chorando Sem Parar Esse ano o Chorando Sem Parar vai para a 17ª edição É um festival de música instrumental brasileiro Um dos maiores festivais da música instrumental aqui no Brasil Esse ano ele homenageia né, a edição Rafael Rabelo E tem como convidado, homenageado, Maurício Carrilho O evento acontece nos dias 19, 20 e 21 de fevereiro Para quem está ouvindo o podcast depois dessa data Aí está a vantagem do evento ser virtual, ele vai estar tá lá dentro do YouTube para você poder acompanhar, então é um evento que tem atividades formativas e atividades musicais com grandes nomes da música brasileira, participando dessa edição nesse ano de 2021 pela primeira vez no formato 100% digital, esse é um festival que geralmente acontece numa praça aqui em São Carlos, na Praça 15, ele movimenta a cidade, a região, o estado, traz pessoas do país, de fora do país para participar no palco, e, cara, são momentos incríveis. A gente passa uma semana mergulhado numa música de, de, de altíssima complexidade, que é o choro. Então é um festival de, de, de sim, é, orgulho de São Carlos, sediais festival, e da gente poder estar tá aqui também como participantes. E o Dani também é parceiro do festival há muitos anos. A gente está junto nessa edição de 2021. Chorando sem parar, 12 segunda edição, 19, 20 21 de fevereiro. Maravilha, chegamos então ao final dos Insights. Queria aproveitar para agradecer o Dani por ter aceito o nosso convite. Dani, obrigadaço por estar aqui e compartilhar a tua experiência. Tamo junto aí, nossa parceria tem muita coisa para construir junto. E, cara, obrigado de novo. Pô,
2: eu que agradeço, obrigado Igor, obrigado Gus, todo o time da OS. como eu falei é, na apresentação, no início, é um privilégio, né? acho que é uma honra estar aqui podendo fazer parte do, do OzCast para mim, em particular, né, tenho tanta admiração aí pelo Igor, por todos vocês, e tamo junto, conto com a gente, Para quem estiver ouvindo, pode ter certeza aí que seu próximo evento vai ser virtual, ou vai ser híbrido, o virtual veio e não volta mais, gente, é, veio para ficar. E quem quiser aí, né, tiver interesse em conhecer mais sobre o serviço isso da The Trip ou da Arena, ou até mesmo entrar em contato aí direto comigo para bater um papo, é só procurar é, LinkedIn, Daniel Moreira, ou Arena Eventos Digitais, ou The Trip Inteligência em Eventos, tá aí também Instagram e Facebook. Muito obrigado,
0: pessoal. Valeu demais. Com certeza, Danis. Aproveito para agradecer também a sua participação. É isso aí, galera. Esse foi o episódio número 8 do podcast sobre a consolidação dos eventos virtuais. Publicamos novos episódios a cada 15 dias. Então assine e compartilhe o nosso programa, que assim você nos ajuda a distribuir o conteúdo para cada vez mais pessoas. E além disso, a sua empresa também pode ter um podcast. O que você acha disso? Fale com o nosso time para você saber como. Você acabou de ouvir a Osscast, o podcast da osprodutora.com. Visite o site, conheça mais sobre a Oss, deixe seus comentários e sugestões.